0: Efesios 6:15. Y calzado de los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Antes quiero recordar que hemos estado expositivamente hablando de la carta de Pablo a los Efesios y hemos considerado o estamos considerando aquí en Efesios 6 que el creyente vive en una guerra. Estas son las últimas palabras del apóstol Pablo Él ya nos ha dicho quiénes somos en Cristo Él nos ha dicho lo que Cristo ha hecho por nosotros Él nos ha dicho y nos está hablando acerca de cómo debemos vivir nosotros A la luz de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Y ahora nos dice Ustedes deben vivir así como padres, esposos, siervos, hijos, criados, amos Pero no va a ser fácil Ustedes tienen una guerra que librar, una batalla que no es contra sangre y carne, es una batalla más difícil que eso. Si fuera con sangre y carne, pues Pablo seguramente no nos advertiría, nos daríamos cuenta muy rápido. Además de eso, si fuera con sangre y carne, podríamos ejercitarnos y poder hacer frente a esos enemigos que podemos ver. Pero Pablo dice, no, de ninguna manera su lucha no es con sangre y carne, es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, tenemos un enemigo mortal que se va a poner a nuestra actitud hacia el Señor, que se va a poner a nuestra obediencia al Señor y que nos va a estorbar en el camino. De manera que va a poner tentaciones para que no obedezcamos a Dios. Él odia a Dios, odia a su obra en nosotros. Él odia la santidad y va a querer corrompernos cada día Este es el enemigo que tenemos Y el enemigo que tenemos no es un enemigo que podamos ver, es espiritual, es un enemigo espiritual Un enemigo que nos ataca con ideas, que pone tropiezo en nuestros corazones Que a veces hace creer que los pensamientos que tenemos son nuestros cuando vienen de él Y es un enemigo además poderoso, astuto, que lleva siglos engañando y ha logrado engañar a muchos la Escritura nos cuenta de muchas caídas de siervos de Dios como el Rey David, como Pedro, muchos de ellos fieles al Señor y a ellos los engañó Satanás. Hermanos, esta es la guerra que tenemos en Cristo. No es una guerra fácil de librar por eso, de hecho es imposible de librar y por eso Pablo nos habla de que necesitamos definitivamente valor, es decir, fortalecernos pero no en nuestra fuerza, sino pelear esta guerra con la fuerza de Dios. Y eso es lo que nos dice en el versículo 10. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En nuestras fuerzas esta guerra no la podemos librar. Pero además de necesitar las fuerzas de Dios, necesitamos también la armadura de Dios. Un creyente debe pelear esta guerra con la fuerza de Dios y con la armadura de Dios, no con su propia armadura. Nuestra armadura siempre es fal falsa, es decir, falsa. Eh, falta, nos, nos puede dañar el enemigo si peleamos con nuestros propios recursos, debemos echar mano de los recursos de Dios, de la armadura de Dios y vimos que esta armadura tiene que ver con Cristo, Pablo está pensando no en un guerrero romano, no en un soldado romano sino en el guerrero de Isaías, aquel guerrero que Dios prometió enviar para pelear por su pueblo y este guerrero es Dios mismo hecho carne. Así que en Isaías anticipa a Cristo, anticipa a su persona y su obra. Eh, obviamente Pablo está pensando en el guerrero de Isaías, pero la ilustración tiene que ver bueno, con los guerreros de nuestro tiempo, porque eh, Jesús no fue un guerrero al estilo de los guerreros romanos, pero eh, hay una ilustración aquí, una, eh, un símil, una comparación con los guerreros de Roma, tal vez con los guerreros de que habían en el tiempo de Isaías, que usaban escudo y, y todo esto, para que nosotros podamos entender la obra y a la persona de Cristo. Pero está hablando específicamente esta armadura de Cristo, de su persona y de su obra. Y hemos estado viendo acerca de cómo debemos ajustarnos el cinturón de la verdad. Porque así fue que Cristo vino a pelear por nosotros, Él vino a pelear con honestidad, con rectitud, Él fue fiel a Dios y esto es lo que tenemos que ponernos, abrocharnos ese cinturón, es decir, vivir una vida honesta delante de Dios, llamar pecado a lo que Él llama pecado, arrepentirnos por lo que Él llama pecado, ser conscientes de la realidad de que Dios realmente es verdad y todo lo que Él dice es verdad y andar delante de Él con honestidad y rectitud como Cristo anduvo también vimos que tenemos que ajustarnos bien a ese cinturón y tenemos que tener puesta la coraza de justicia y vimos que es la justicia de Cristo fue la justicia que Cristo obró, Él fue justo por nosotros Él nos imputó su justicia a nosotros y ahora tenemos que abrocharnos bien esa coraza de manera que vivamos de acuerdo a lo que ya somos en Él ya hemos sido justificados por la fe, ya somos justos su justicia no solamente nos fue imputada, sino que nos fue impartida por su Espíritu. Y eso fue lo que vimos hace ocho días. Tenemos que ser justos como Él es justo. No somos justos para querer para ganar el favor de Dios, más bien vivimos en justicia porque ya Él nos ha hecho justos. Es lo que somos, hermanos, justos. Y ahora Pablo nos dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y en la tercera el tercer artículo de esta armadura unos zapatos un calzado, un calzado que se ajusta bien a todo soldado de Cristo un calzado que es de Dios fue diseñado por Dios entonces en primer lugar vamos a ver la ilustración es una ilustración definitivamente que tiene que ver con un soldado que podemos ver por supuesto hoy no hay de esos soldados así que tenemos que explicar la ilustración luego vamos a ver también la explicación de esta ilustración. Hay una explicación teológica de esta ilustración. Pablo está apuntándonos a Cristo, a su obra. Y luego vamos a ver la exhortación que nos está haciendo. Debemos calzar estos zapatos, calzarlos. Entonces, la ilustración, la explicación y luego la exhortación. Vamos a ver la ilustración entonces. El calzado del que Pablo está hablando aquí era un calzado vital para toda guerra en medio de los imperios, en el imperio romano se conocía porque usaban un buen calzado para sus guerras, así que Pablo seguramente está eh, hablando de ese tipo de calzado que usaban los soldados en su tiempo. Para los tiempos bíblicos la gente no usaba zapatos como nosotros, hoy en día tenemos zapatos para todo, si usted va a un almacén de zapatos… Eh, deportivos, encuentra zapatos deportivos para toda clase de deportes, ahí hay zapatos para trotar, para caminar, para jugar fútbol, para jugar tenis para escalar, para todo ¿verdad? y cada deporte requiere su propio zapato en ese tiempo solamente había eh, un tipo de calzado para los soldados y el tipo de calzado normal que la gente usaba que eran unas sandalias, pero la mayoría de personas andaban descalzas Ahora, hermanos, ¿por qué los soldados inventaron o el ejército se inventó ese tipo de calzado? Porque eso le permitía más movilidad en la guerra, llegaba más rápido a la, al terreno enemigo. Los enemigos normalmente habían estrategias militares y colocaban unas astas de palo clavadas al suelo como lanzas. Así es cuando venían ejércitos acercándose, como muchos de ellos peleaban, ustedes pueden ver los cuadros, peleaban descalzos. Eh, cuando venían a, a, a invadir a sus enemigos, estas lanzas que parecían espadas atravesaban los pies de sus enemigos y obviamente después de que tus pies eh, son heridos, tú no puedes caminar y eres muy fácilmente vencido. Así que los pies que sostienen el cuerpo eran vitales en la, en la guerra. Y esta es la ilustración que Pablo, de la que Pablo está hablando. Se cuenta en la historia que Roma ganó realmente muchas guerras a causa de su calzado. Según la historia, los soldados de Julio César y los de Alejandro el Grande ganaron muchas batallas parte por los zapatos militares que los preparaban para la batalla. Así que esos zapatos se les permitían tener a ellos movilidad, estabilidad. No los protegían de de las minas, de, de estas minas que hoy en día se llaman minas quiebrapatas, ¿verdad? Pero Parecían a las minas esas astas de, de palo. Así que un soldado podría ser muy fuerte, un soldado podría estar muy preparado, un ejército podría tener buenas estrategias militares, pero si sus pies se lastimaban, el enemigo iba a ganar ventaja sobre ellos, iban a ser vencidos. Así que si un soldado estaba bien calzado, en el caso de los soldados romanos, por eso ya no tenían correr, avanzar y hacer frente al enemigo no temían de hecho ganar terreno al enemigo por causa de su calzado los soldados en ese tiempo sin un calzado se sentían obviamente inseguros estaban mirando a ver dónde pisaban porque no querían herir sus pies, así que esto los distraía en la guerra, pero cuando un soldado romano tenía ese calzado ellos no temían a nada y esta es la idea que nos quiere comunicar Pablo en el texto Hermanos, el calzado que Dios nos ha provisto es un calzado para que no nos sintamos inseguros, para que podamos andar o caminar en esta guerra tranquilos, avanzando, tranquilos como ejército de Cristo. El mundo, hermanos, en el que vivimos es un mundo peligroso. Satanás está colocando afilados palos para nuestros pies. Pero si tú estás asegurándote estas sandalias que Dios ha provisto para ti, hermanos, Podemos avanzar en este mundo sin temor al enemigo. De hecho, el Señor nos invita a no temer a causa de estas sandalias. Hijitos, no temáis, porque yo he vencido al mundo. No temáis, yo he puesto a Satanás bajo vuestros pies. Realmente leer lo que Pablo nos dice acerca del enemigo es monstruoso, ¿verdad? Un enemigo invisible, bien preparado, poderoso, bien organizado Invisible, deberíamos estar aterra aterrorizados, pero lo que nos está diciendo hoy Pablo, con esas sandalias, hermanos, ustedes pueden avanzar seguros y pueden llegar al final de su carrera seguros, confiados, no tienen que temer. Y vamos a ver entonces la explicación. ¿Por qué, hermanos, es que no tenemos que temer? ¿Qué tipo de calzado ha hecho Dios para nosotros? ¿De qué se trata este calzado? ¿Cómo le llama a Pablo a este calzado? el apresto del Evangelio de la Paz. Y quiero leer para ustedes una buena eh, traducción. En Efesios 6.15, en la nueva traducción viviente, dice Póngase como calzado la paz que proviene de la buena noticia o del Evangelio a fin de estar completamente preparados. Aquí traduce de una manera correcta la palabra apresto, porque se nos, suena, nos suena como raro, ¿no? El apresto del Evangelio y de la Paz. ¿Qué es el apresto? Apresto es estar completamente preparados al colocarnos este tipo de calzado. Ahora, ¿qué tipo de calzado es? Es un tipo de calzado que proviene, o que lo diseñó Dios, o que proviene de la buena noticia del Evangelio. Así que el calzado es provisto por Dios y este calzado se llama el Evangelio el Evangelio de la Paz y es un calzado que nos va a permitir estar preparados o firmes es muy improbable que Pablo se esté refiriendo aquí a que nosotros debemos calzarnos el Evangelio de la Paz o que esto significa comunicar a otros el Evangelio no creo que se esté refiriendo al evangelismo y precisamente porque hay un verbo solamente en toda esta oración ¿cuál es el verbo? En el versículo 13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios Para que podáis resistir en el día malo Aquí no está hablando de evangelismo El propósito por el cual debemos ponernos la armadura de Dios No es para evangelizar ¿Me hago entender? ¿Cuál es el propósito para ponernos la armadura de Dios? Dice, para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo, estar firmes Estad pues firmes Miren la, el verbo, el único verbo de todo el texto, firmes, estar firmes. El propósito de ponernos toda la armadura de Dios, aún la sandalia del apresto de la paz, es permanecer firmes en contra de nuestra lucha contra el enemigo. El propósito no es aquí evangelizar. Porque algunos hablan de que Dios nos está llamando aquí al evangelismo, pero Dios no nos está llamando aquí al evangelismo. Hay otros textos que hablan de la necesidad de evangelizar. Pero ese texto está hablando de que debemos calzarnos estos pies para poder permanecer firmes en pie ante la guerra cuerpo a cuerpo que estamos lidiando contra Satanás. Ese es el propósito de toda la armadura. Entonces, en el versículo 15, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, Claro, aquí hay otro verbo en, en el español, pero realmente es un modificador de un verbo, es decir, la manera de ponernos esta armadura, está hablando de las, hablándonos de las piezas de la armadura y nos está diciendo que tenemos que ponérnosla, es la exhortación. Así que vamos a ver la explicación. Pablo no está hablando de evangelismo. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Del evangelio de la paz que debe ser ajustado a nuestra vida. Ahora, este calzado, hermanos, tiene que ver con pies, pero no con pies físicos, ¿verdad? Es el apresto, debemos de estar preparados para hacer frente al enemigo con el apresto, con el con los zapatos del Evangelio de la Paz. Esto calza bien en unos pies, pero no se está refiriendo a pies físicos. Es más bien algo, si, si nuestros pies sustentan o sostienen nuestro cuerpo, ¿qué es lo que sostiene tu vida, hermano? Tu voluntad, tu ánimo. Si usted mañana… Se levanta con un ánimo decaído, sin, sin ninguna esperanza, sin deseos de, de, de hacer nada. ¿Será que usted hace la, lo mismo que hace todos los días igual? Aquí, ¿qué es lo que sostiene nuestra vida? El ánimo. Es decir, hermanos, nuestra alma tiene unos pies y es esa voluntad que está siendo animada constantemente. Usted tiene que animarse de alguna manera para hacer lo que hace, es decir, usted tiene que animar su voluntad. Y la voluntad serían como los pies del alma Si el alma tuviera pies, estos pies son la voluntad Usted va a ir, de hecho su cuerpo va a ir donde su voluntad lo lleve Hasta donde su voluntad lo alcance Si usted no tiene voluntad, si usted no tiene su voluntad animada Usted no va a ir a ningún lado Sé que Pablo está hablándonos aquí, ¿verdad? De calzarnos esa voluntad como el pie sostiene el cuerpo, nuestra voluntad soporta todo nuestro ser. El Salmo 57, versículo 6 al 10, David escribió estas palabras. Miren la voluntad de David. Mis enemigos me tendieron una trampa. David estaba realmente… tenía todos los motivos de la vida para estar desanimado, apocado, temeroso, aterrorizado. Todos los motivos. Usted no sé si alguna vez ha sentido así es decir, usted tiene todos los motivos para sentirse destruido bueno, David los tenía había sido vencido en batalla seguramente aquí este hombre está destruido, destrozado y dice, mis enemigos me tendieron una trampa estoy cansado de tanta angustia él estaba angustiado, aterrorizado sí, tenía motivos de hecho, dice, cavaron un pozo profundo para mí en mi camino es decir, el enemigo le colocó esos taches en su camino Y después dice pero, mis, pero ellos mismos cayeron en la trampa Él vio realmente o estaba viendo Cómo Dios le, sal, le había salvado y le podía salvar y, y hay un interludio, dice Mi corazón está, Señor, confiado en Ti Puede ser que el enemigo haya ganado una batalla en mi vida Pero mi corazón, cómo estaba la confianza de él Cómo estaba su ánimo Cómo estaba... Eh, su voluntad Él no está aquí destruido No está desanimado Dice aquí Mi corazón o oh Dios está en ti confiado Ahora, ¿de dónde provenía esta confianza de David? Al punto de que lo hacía No desfallecer Sino más bien lo animaba más Y, y él estaba cantando aquí ¿Quién canta sino alguien que está contento? A pesar de que está vencido Está contento Dice aquí Señor mi corazón puedo cantar, con mi corazón puedo cantar tus alabanzas y de hecho su corazón estaba desfallecido, dice corazón mío despiértate hay motivos, su, 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 ¿qué? Su, su alma estaba calzada con este apresto del Evangelio y le decía a su corazón, corazón hay motivos para sentirse gozoso despiértate corazón, vamos a tocar los instrumentos mi canto, mi canto despertará al amanecer te daré gracias, Señor, en medio de toda la gente, cantaré tus alabanzas entre las naciones. Y miren la razón, ¿qué es lo que mantenía a este hombre firme? Tu amor inagotable es tan alto como los cielos y tu fidelidad llega hasta las nubes. ¿Qué es lo que mantenía a David contento? El pacto, hermanos, el pacto de gracia. Entender que Dios había hecho un pacto con Israel y en ese pacto Dios había prometido destruir y poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Su pacto. David estaba convencido que Dios era su fortaleza. Así que, hermanos, este fue el diseño… Que Dios hizo para nosotros, Él diseñó un evangelio, diseñó un pacto de gracia que se ajusta bien a nuestra alma de manera que jamás desfallezcamos a causa de nuestros enemigos. No importa las circunstancias que usted esté viviendo, este calzado le va a permitir a usted, aún en medio de circunstancias bien difíciles donde su corazón, su mente está tal vez apresadumbrada, le va a permitir a usted recordarle a su alma, a su corazón, que Dios es fiel a sus promesas y usted va a levantarse de su postración y jamás le verá a alguien humillado ante sus enemigos el Evangelio de la Paz ahora, ¿cómo diseñó Dios este Evangelio? hermano, fue diseñado por Dios desde la eternidad y de hecho fue puesto en las manos de su pueblo desde tiempo antiguo este Evangelio fue anunciado primeramente a Adán después de la caída Adán pisó una tremenda mina piedra, eh, Quiebra patas Y que atravesó su pie Con una herida de muerte Hermanos, el pecado Mordió a Adán y a Eva Pero en, la, en el mismo acto Donde el enemigo pensó vencerlos Dios le dio Un calzado a Adán para animar su corazón Y le hizo una promesa En Génesis 3.15 Alguien vendrá a acabar con tu pecado Vendrá un sustituto Para ti no morirás así que el Señor promete a Adán que vendrá un Salvador para él un Redentor en Génesis 3.15 el Evangelio no vino hermanos en el Nuevo Testamento el Evangelio comenzó en Génesis 3.15 así que Adán creyó a Dios y le puso a su mujer como Madre de todos los seres vivientes Él tenía que morir y Adán crea la promesa Así que hermanos, el Señor prometió un sustituto para Adán Alguien que vendría de la simiente de la mujer Y que diría la serpiente en la cabeza Alguien que acabaría con el pecado y destruiría a Satanás Este anuncio de paz tomó forma de un pacto con Abraham y con Abraham Dios no solamente da una noticia, sino que la sella con la circuncisión Es como si Dios nos, le colocara a su pueblo un una, anillo de bodas en, en su mano Es un compromiso Dios entra en pacto con Israel No simplemente profetizando que va a venir un Mesías Esto no se trata de una profecía se trata de una promesa, es muy distinto, ¿verdad?, que yo le profetice a alguien, se va a casar, a que esa persona se case y haga un pacto con alguien. Una profecía, ¿verdad?, tal vez, ¿verdad?, pero un pacto hecho de parte de Dios con nosotros no es nada ambiguo, es seguro. Y ese pacto fue lo que hizo que Abraham pudiera caminar y enrostrarse para caminar hasta la tierra de Canaán y dejar su comodidad para creerle a Dios, Abraham creyó a Dios, la esperanza que Abraham tenía, hermanos, por causa de esta promesa fue increíble. Así que Abraham fue, fue justificado por la fe, Abraham también se le comunicó el Evangelio, Jesucristo dijo, Abraham vio mi día y se gozó, Abraham se le prometió no solo un sustituto, Dios juró que se lo daría y que vendría de su simiente. Luego Dios le recuerda esa promesa a Israel por medio de Moisés. Y Dios le da una cantidad de leyes sacrificiales, para, no para que Israel fuera perdonado por estos sacrificios, sino para que Israel viera estos sacrificios y entendiera que Dios sí iba a cumplir su promesa. Dios iba a ser su morada en medio de ellos, de ellos, iba a limpiar su pecado por medio de un sustituto. Y más exactamente Dios le promete que ese sustituto vendría después con David, de la familia de David. Y así tenemos, hermanos, que las promesas de Dios siempre fueron firmes para su pueblo. Eventualmente Israel se, reve se, se reveló con Dios una y otra vez y le ofendió. Pero, hermanos, si usted lee la Biblia, usted puede ver que Dios es fiel a su pacto. Aunque Israel es infiel, Dios sí permanece fiel y él es paciente con su pueblo, al cual le ha prometido. Aunque el pueblo fracasa en su fidelidad, Dios sigue firme en su propósito de traer un sustituto que traerá paz entre Dios y ellos. Hermanos, lo que leía ahora eh, el hermano Leonardo, esto de que Isaías vio a Dios, Isaías quería morir, es decir, sabía que iba a morir a causa de su maldad. Esto era lo que sentía Adán después de que Dios eh, le había dicho algo y pecó. La Escritura dice que Jehová se paseaba en el huerto Y este paseo en el huerto no es un paseo tranquilo Es como cuando Dios se mostró a Israel en el Sinaí Con rayos, truenos, la ira de Dios fue manifestada en ese jardín Por eso, ¿qué hizo Adán y Eva? Se escondieron aterrorizados, igual que Isaías Pero Dios les habla a ellos y les comunica paz Est deberíamos estar en guerra con Dios y Él dice paz paz, vendrá un sustituto Dios va a hacer paz con su pueblo y con justicia Él va a juzgar a alguien para que su pueblo no muera y Dios va a enviar a su Hijo para que ese Hijo por medio de esa justicia perfecta que Él va a obrar su pueblo sea justo y justificado ¿no es increíble el Evangelio? Es el Evangelio que ha sido comunicado todo el Antiguo Testamento. Israel nunca fue salvo por la ley, sino por la fe en la promesa de ese sustituto, de ese mediador entre Dios y los hombres. Ahora Israel muchas veces perdió la esperanza a causa de su incredulidad. Israel muchas veces... Entendiendo que Dios se había aparecido a ellos muchas veces sin matarlos, es decir, esto es una promesa de paz. Dios debía matarlos a ellos como mató a sus enemigos, pero a ellos nunca los mató, les mostró gracia y misericordia, y los sacó de Egipto. Pero Israel, por causa de la dureza de su corazón y de su pecado, y de su idolatría, menospreció estas promesas. Y ellos pensaron que Dios después se había olvidado de ellos, de hecho había un remanente en Israel que todavía confiaba, pero en la medida en que pasaba el tiempo, Dios les entregó a sus enemigos. Primero fue Israel, Israel se dividió en dos, ¿se acuerdan? Israel del Norte e Israel del Sur. Primero Israel del Norte fue conquistada y cautiva por mano de los asirios y luego Israel del Sur, es decir, Judá, la tribu de Judá, fue cautiva después con Babilonia, deportada a Babilonia. Y eso fue terrible. Muchos de ellos en medio del cautiverio se preguntaban cuando estaban en manos de sus enemigos, ¿será que Dios se olvidó de nosotros? Ellos que habían escuchado de lo que Dios había hecho con ellos antiguamente. Dios había destruido a sus enemigos, Él peleó con ellos. El ángel de Jehová venció a sus enemigos y ahora ellos estaban siendo entregados en manos de sus enemigos. Y se preguntaban, ¿será que no hay esperanza más para nosotros? ¿Se olvidó Dios de su pacto? Y uno puede leer este lamento en las palabras de, Jere, de Jeremías, en Lamentaciones 5.21. Mire lo que dice Lamentaciones, las preguntas que hace Jeremías. ¿Por qué Jerusalén está vacía y desolada, Señor? Aquí estaban siendo deportados. Es un lugar donde merodean los chacales, Señor. Señor, pero tú serás el mismo para siempre. De hecho, a él le costaba trabajo pensar que Dios... Faltará su pacto. Y Jeremías dice, no, Señor, yo sé que tú eres fiel, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Señor? Tu trono continuará de generación en generación, tú nunca vas a cambiar. Pero, Señor, ¿por qué sigues olvidándonos? Ese es el porqué, los porqués del remanente de Israel. Se preguntaban, ¿cómo es posible que Dios nos falte cuando Él, su trono es inamovible y su fidelidad es para siempre? Ellos querían tener confianza, pero las circunstancias no les permitían tener esa confianza a causa del pecado. Y muchas veces nos sentimos inseguros a causa del pecado. Ahora, él sigue diciendo, Señor, ¿por qué nos has abandonado por tanto tiempo? Y él ruega, restáúranos, Señor, y haz que regresemos a Ti. De hecho, el lamento de, de Jeremías no es simplemente porque pe pe perdieron un pedazo de tierra, sino porque en esa tierra Dios había prometido su presencia por eso el ruego no es Señor devuelve la tierrita no, Señor vuélvenos a Ti, es horrible estar sin Ti es horrible habitar en un lugar donde tu presencia no es visible para nosotros la presencia de Dios se hacía visible para ellos en el tabernáculo ¿recuerdan? ahora Señor acaso nos has rechazado por completo esa es la pregunta de Él y así termina Lamentaciones, con esta pregunta, ¿todavía estás enojado con nosotros? ¿No es horrible sentirse así? La peor pesadilla de un hombre no es tener una guerra con Satanás. La peor pesadilla de Satanás realmente tiene poder, es poderoso, sí, pero la peor pesadilla para un hombre debería ser tener una guerra con Dios. Y esto es lo que se está preguntando Isaías, si quizás Dios ahora es su enemigo y ya no es su amigo, si quizás Dios se había olvidado de, de ellos. Ahora le parecía difícil pensar esto. Pero era su pregunta, Señor, ¿estás enojado con nosotros? ¿Eres acaso ahora nuestro enemigo? Y allí termina su libro con un lamento. Es horrible estar así. Así que Dios a través de Isaías ya había respondido a estas preguntas de lamentaciones. Antes de que Judá fuera deportado a Babilonia. Dios ya había profetizado esta deportación con el profeta Isaías. Isaías fue profeta en Judá, recuerden. Isaías estaba profetizando que Israel sí iría cautivo, pero que Dios no se iba a olvidar de su promesa ni de su pacto. Dios ya había respondido, y creo que este es el texto que está citando Pablo, cuando dice pónganse, cálcense con el Evangelio de la paz Pablo no está pensando en el guerrero romano Pablo está pensando en la paz que Dios prometió a su pueblo en Isaías el anuncio de esta paz viene a este pueblo que va a ser cautivado en Babilonia Isaías 52, del 4 al 7 el Señor dice, esto dice el Señor soberano Hace mucho tiempo mi pueblo decidió vivir en Egipto Así que recuerda cuál, cuál, cuál cautiverio El cautiverio de Egipto Antes de que fueran liberados por Moisés Ahora es Asiria que lo oprime Hay una antes y una ahora Ahora antes estaban cautivos y ahora siguen cautivos ¿Qué ha pasado hermano? Israel ahora está en cautiverio como lo estuvo en Egipto ¿qué es esto?, pregunta el Señor y pregunta, ¿por qué está esclavizado mi pueblo nuevamente? ¿Quiénes lo gobiernan, gritan de júbilo todo el día blasfema mi nombre? Esa causa del pecado, Dios está disciplinando a sus hijos. Entonces, por fin mi pueblo reconocerá con esta disciplina que yo soy quien les habla. Dios habló va a hablar al remanente de Israel en medio del cautiverio y les va a, va a hacer saber que él sí es fiel y va a volver el corazón de ellos a él ahora el Señor dice entonces por fin mi pueblo reconocerá que yo soy quien habla ahora yo soy ¿qué? yo soy quien habla hermanos, Cristo vino y lo más terrible bueno, un remanente reconoció su voz pero muchos en Israel no reconocieron su voz. Pero dice: Mi pueblo sí reconocerá quién habla. Jehová vino y se hizo hombre en Cristo. Y mira cómo Isaías habla de Cristo. Qué hermosos son sobre los pies del mensajero. De qué hermosos son los pies del mensajero que trae buenas nuevas. Aquí está hablando en singular: del mensajero, de un mensajero. Está hablándonos de Cristo. Y dice: Mi pueblo es, reconocerá mi voz. Jesucristo vino como Jehová hecho hombre, Dios, el Hijo, se hizo hombre. Y este, estos pies de, de, de este Anunciador de Buena Nueva de Paz dice, estas buenas noticias, buenas noticias de paz y de salvación, las noticias de que Dios reina. Jesucristo cuando vino y se hizo hombre, vino como este mensajero de paz, Él es el mensajero de paz, de hecho la Escritura nos dice que Él fue el primer mensajero de paz en Hebreos 2.3 nos dice ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? la cual nos fue anunciada primeramente por el Señor y nos fue confirmada por los que oyeron Israel iba a reconocer la voz de Jehová en Cristo Él vino a traer buenas noticias de paz Así que, hermanos, Dios le está prometiendo a Isaías en medio del cautiverio que él va a acordarse de su pacto y va a redimir a Israel. Esta redención es comprarlos, rescatarlos de su estado de pecado. Y aquí está Dios prometiendo, de hecho, un segundo éxodo. Isaías está comparando el éxodo antiguo con el nuevo éxodo. Ellos están cautivos, pero ahora Isaías le muestra, Dios le muestra a Isaías que el cautiverio de su pueblo es un cautiverio peor del de, que el de, el de Egipto. Están cautivos del pecado Así que las naciones extranjeras Que los tenían cautivos no eran el problema El, el problema era su propio perverso corazón Y Dios dice Pues yo los sacaré de ese cautiverio Cuando escuchen mi voz La voz del que clama El reino de Dios se ha acercado Jesús proclamó buenas nuevas de paz el Señor nos dice en Juan 14, 27 Mi paz os dejo, mi paz os doy No os la doy como el mundo la da Así que no se turbe vuestro corazón y tenga miedo ¿Cuál es la paz que Él vino a dejarnos? Nuestros pecados nos han apartado de Dios, hermanos Nos han dejado en enemistad con Dios Y esta es la paz que Cristo vino a ofrecer no es la paz que el mundo ofrece, es una paz completa, es una paz con el, el que realmente necesitamos tener paz. Jesucristo proclamó esta paz diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido con el Espíritu de Dios para dar buenas nuevas a los pobres. Él es el proclamador de estas buenas nuevas. Y Él es el generador de estas buenas nuevas. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Es el nuevo éxodo. La misión de Cristo a esta tierra es un éxodo. Él venía a librarnos de la esclavitud del pecado, a librarnos de Satanás y venía a salvarnos y a librarnos de este mundo y a llevarnos a Sion, al reino de Dios. El Señor vino con este propósito. Vino a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Qué glorioso anuncio, hermanos. El anuncio glorioso del Evangelio es que Dios reina sobre su pueblo, que Dios vino en la persona de su Hijo para reconciliar a su pueblo con Él mismo. ¿Cómo? Hermanos, Jesús triunfó donde Israel fracasó. Jesucristo fue a la cruz por nuestros pecados y Jesucristo vivió una vida santa por nosotros de manera que ya Él mismo sea el justo y el que justifica, dice Pablo, el justo y el que justifica. La justicia suya nos es imputada a nosotros para que podamos presentarnos delante de Dios no con nuestra propia justicia, sino con su justicia. Y Él fue a la cruz a pagar nuestra deuda con Dios y con su sangre fuimos nosotros limpios, en cuanto al juicio de Dios, somos limpios. Es decir, Dios como juez ya no tiene, aquel que ha puesto en Cristo y su confianza en Cristo, ya no tiene deudas pendientes con Dios. Sus pecados fueron lavados por la sangre de Cristo. Judicialmente, nuestro juez con quien teníamos una deuda pendiente ha dicho, ahora ustedes son libres. Y no solamente libres, ahora Dios cumple su pacto dice, yo seré a vosotros por Dios y vosotros seréis, seréis mi pueblo yo seré tu Padre tenemos de hecho hermanos una, un acercamiento más glorioso que el acercamiento que tenía Adán con Dios la relación que tenía Adán con Dios era de criatura ¿verdad? a, a creador pero la relación que tú tienes con Dios en Cristo es de Padre a hijo, y Cristo es tu hermano, Dios te adoptó como miembro de su familia. Esto no pasaba con Adán, ¿verdad? Esto es glorioso, hermanos. Esto se llama la gloria, la gloria que nos ha sido prometida. De esto es lo que está hablando toda la, la Biblia, el Evangelio habla de esta gloria prometida. Dios no solamente iba a restaurar a un pueblo para él, Dios iba a habitar en medio de ese pueblo y los iba a ser hijos hijos y herederos de su reino". Por eso el salmista dice ¿Quién es el hombre?, para que tú lo visites. Al comienzo fuimos hechos menor que los ángeles, pero de hecho ahora en Cristo, dice el salmista, nos, nos coronaste de gloria, nos hiciste tu familia. Hermano, ¿se ha considerado lo que Cristo ha hecho por usted al hacerlo parte, miembro de la familia de Dios?, ¿no es esto glorioso? Ahora este es el Evangelio de la paz con el cual tú tienes que calzarte. Ahora vamos a ver la exhortación. Ya vimos la explicación con la exhortación de Pablo. Cálzate este Evangelio, hermano. Debes calzártelo. Es decir, que debemos apropiarnos de esta obra de Cristo por la fe. Es decir, debemos estar plenamente convencidos. Es como cuando Pablo dice en 1 Corintios 16, 13, estad firmes en la fe. ¿Cómo nos mantenemos firmes sin caernos en la batalla? Con el apresto del Evangelio, de la paz. Es la única manera. Hermanos, esta fue el tipo de vida que vivió Abraham. Abraham fue un hombre que se puso, se calzó este Evangelio. Ahora, mire, hermanos, el Evangelio... Le fue prometido a Abraham y Abraham se calzó con estos, con estos zapatos, con este apresto, con, estuvo preparado con esto para enfrentar las vicisitudes de su, de su vida, para salir de Ur de los Caldeos y obedecer a Dios. ¿Cómo lo hizo? Con la seguridad de la promesa de Dios, de que traería un Salvador para él. Y Romanos 4, 18 al 22 nos dice que Abraham creyó en esperanza contra toda esperanza, es decir, Dios le prometió a él un Salvador por medio de su simiente y él era estéril y su esposa era estéril. Pero Abraham creyó a Dios como sea, Señor, aunque yo sea estéril, aunque mi esposa sea estéril, pues te creeré contra toda esperanza, contra todo pronóstico, porque tú eres Dios. ¿Y por qué le creyó a Dios? ¿Cómo es posible que Dios me prometa paz por medio de una simiente? Y Dios no vaya a cumplir, si lo he visto y no me mató. No habló Abraham con Dios, no fue llamado Abraham amigo de, amigo de Dios, un pecador. Abraham podía saber si Dios no me mató, él va a cumplir su promesa. Si yo me encontré con Dios y me habló, él va a cumplir su promesa. Él va a traer de mi simiente un salvador. Y creyó en esperanza contra toda esperanza. Y él entendió que iba a ser padre de muchos, conforme a la promesa. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo muerto, que estaba estéril. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Se puso estas sandalias del Evangelio, dando gloria a Dios, plenamente convencido. Esto es ponerse las sandalias, estar plenamente convencido. Convencidos de que Dios era y es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido, Hermano. ¿Tú estás convencido de que la obra que Dios comenzó en ti la va a perfeccionar hasta el día de Cristo? ¿Tú estás convencido de que Dios ha puesto a Satanás debajo de tus pies, aunque Satanás sea un enemigo poderosísimo? ¿Tú estás convencido de que Dios ha colocado una verdad para que la leas, la estudies y para que jamás hayas tropiezo en tu vida? ¿Estás convencido de Dios, de su, de su palabra, de Cristo, de lo, que hecho por, de lo que Él ha hecho por ti para justificarte y salvarte? De eso estamos hablando, de un convencimiento, de ese convencimiento que hace que nos levantemos todos los días y aunque sigamos siendo pecadores, podamos venir delante del trono de la gracia todos los días para hallar en Él oportuno socorro. De eso estamos hablando aquí, de ese apresto. Si tú debes resistir firmes, firme al enemigo Esta convicción, convicción es vital para tu vida Si Dios puede quitar mi culpa Si Dios puede darme paz con Él Si Dios puede permitirme vencer el pecado ¿Cómo temer a mis enemigos? Hermanos, esto nos capacita para obrar Proezas por Dios En Dios, dice, dice, dice el pueblo de Israel En Dios haremos proezas Ahora, tú recuerdas, hay otra, una ilustración que me gustó en Juan 18 del 3 al 11, es una ilustración por supuesto, Judas, dice aquí, tomó una compañía de soldados, una compañía de soldados son por lo menos 500 soldados romanos y alguaciles de los, primeros, de los principales sacerdotes y de los fariseos, o sea, era casi un ejército de 500 y algo de hombres. Imagínate, hermano, iban, a, iban, a, iban con linternas, antorchas y con armas, dice Juan, Juan 18.3, con armas. Y los discípulos estaban con una navajita aquí que tenía Pedro ¿verdad? y con palos, con sus bastones, me imagino, no sé, pero ellos no estaban, no eran soldados, no tenían experiencia. Ahora le, le preguntan… Cuando, cuando los ve, dice Pero Jesús, sabiendo todas las cosas Que le habían de sobrevenir Él sabía que iba a entregar su vida En rescate por nosotros Se adelantó y les dijo ¿A quién buscáis? Y los soldados respondieron A Jesús el Nazareno Jesús les dijo Yo soy Y estaba también con ellos Judas El que le entregaba Cuando Él les dijo Yo soy Ellos retrocedieron y cayeron a tierra Este ejército De gente romana Acostumbrados a ver gente llorando Eran criminales Sus piernas Ahora están temblando Y caen, no de la opción Del miedo, del terror Ellos no podían, retrocedieron del miedo Yo soy con una palabra y retrocedieron Usted sabe lo que significó Esto para Pedro, ¿sabe qué hizo Pedro? Mira, sigue leyendo Simón Pedro entonces tenía una espada que era más o menos una así chiquita y la desenvainó. Y yo creo que le iba a cortar la cabeza al, sumo, al siervo del sumo sacerdote. ¿Qué dijo Pedro cuando el Señor dijo: Yo soy? ¿Tú crees que Pedro se iba a amedrentar con 500 hombres después de que vea a Jesús diciendo: Yo soy y todos caen al suelo? Pedro no tiene ni cinco de miedo. Ahora él está dispuesto a enfrentarse y a mocharle la cabeza a los 500 que están allí y le va a mochar la cabeza al siervo del sumo sacerdote a Malco y Malco me imagino que lo esquiva y le corta solamente la oreja y Jesús tiene que detenerlo. Por favor, Pedro, no hagas eso. Y sana a Malco y Jesús mismo se entrega. Él no vino, él no descendió del cielo para que tuviéramos compasión de Él como un mártir Él es nuestro campeón Él vino a ofrecer su vida en sustituto fue nuestro sustituto en sustitución por la nuestra Él obedeció perfectamente por nosotros y Él vino a morir por nosotros Él vino a eso Pedro yo vine a esto, no pelees con ellos esta no es tu pelea, es mi pelea ya viste mi poder ahora nunca le temas a tu enemigo y ahora Pedro tiene que entender después que su enemigo no es Roma, entiendes? Pero ¿tú crees que Pedro le va a temer después al enemigo? ¿No dice Pedro que en breve Jesús aplastará a Satanás debajo de nuestros pies? ¿Tú crees que va a haber temor después en el corazón de los discípulos para proclamar a Cristo con firmeza? No, hermanos, si ¿sí han visto este poder, este es Cristo con una palabra y sus enemigos son destruidos cuando Él venga por segunda vez, su guerra no es una guerra entre dos iguales. Una vez Él venga, todos los enemigos de Cristo se postrarán y tendrán que reconocer que Él es Dios. Este es mi Cristo y este es el Evangelio de la Paz. Hermanos, ¿cuál es el Evangelio de la Paz? Que este Cristo, este Dios que vino a obedecer por nosotros y a morir por nosotros, ahora es tu hermano. ¿Y sabes qué tiene que pasar en tu alma con un hermano así? Tú no tienes que temer a nada. No temáis, no temáis, manada pequeña. A mi Padre le ha placido darle a ustedes el reino. Ahora, ¿saben qué es lo más increíble? En Hebreos 2... 11 y 12, dice que el que santifica, es decir, Cristo, que Él nos santifica, y los que son santificados, es decir, nosotros, Cristo y nosotros, de uno somos todos, somos de su familia. Pero ¿saben qué es lo mejor? Dice, por lo cual, como somos de su familia, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Yo soy una vergüenza para esta familia. Tú eres una vergüenza para esta familia. Pero ¿sabes qué dice el Evangelio de la Paz? Yo no me avergüenzo de llamarlos hermanos. Así que, hermanos, nuestro andar está lleno de situaciones difíciles, sí pero el Señor está de nuestro lado. Nuestro andar está ya, estará lleno de tentaciones sin número, pero el Evangelio nos recuerda que el Señor está de nuestro lado para vencer el pecado. Pero si tu convicción en el Señor no es firme, si no has conocido de manera íntima este amor incondicional y su gracia abundante, tú no podrás pelear contra tu enemigo. Si tu voluntad está debilitada, hermano, tú no podrás pelear contra tu enemigo. Mientras, mientras estés en este mundo, vas a ser derrotado. Un creyente que ha experimentado la gracia de Dios en su vida que ha experimentado que ha sido liberado de la culpa ya no tiene temor porque en el amor no hay temor porque el amor echa fuera ¿qué? te sientes tú amado por Dios no amado por lo que eres ni por lo que haces te sientes tú amado por gracia por Cristo entiendes que eres un hijo de Dios amado y querido está esa paz de Dios en tu corazón has creído a Cristo escucha hermano Romanos 8 del 1 al 2 dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte ninguna condenación hay si tú eres un pecador que te has arrepentido de tus pecados y, y confiesas que Cristo es Dios, que vino y se hizo carne y murió por tus pecados Y tienes esa seguridad de que tus pecados han sido perdonados y que tu culpa ha sido limpiada Tienes que entender que no hay condenación para ti, ninguna condenación El enemigo va a intentar que dudes, el enemigo va a intentar que tú pongas tu confianza en tus obras y cuando fracasas, el enemigo te va a convencer Fracasaste, ahora sí tienes que apartarte de Dios No eres digno de Él Recuérdale a tu alma Él no se avergüenza de llamarme su hermano Hermanos, si tú tienes paz con Dios Tu competencia no te acerca a Dios Es su obra, la obra de Cristo Así que escucha la voz de tu padre Esta es la voz de tu padre En Isaías 43, del 1 al 7 Ahora sí dice Jehová, creador tuyo Oh Jacob, ¿sabes quién era Jacob? Un engañador, un perverso y terrible pecador Como tú y como yo Escucha, escucha Jacob Formador tuyo, no temas Jacob nos representa a toda la iglesia Y el Señor dice Israel Israel, ya no somos Jacob somos su pueblo no temas ¿por qué Dios? ¿por qué no tenemos que temer? si te hemos ofendido porque yo te redimí Él pagó por mis pecados y Él vivió una vida perfecta y santa la que nunca hemos vivido para hacernos justos y, y, y presentarnos justos delante de Dios así que yo te redimí. De hecho, no solo te redimí, te puse un nombre y eres mío, eres mi familia, eres mi hijo. Mira, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Por qué nos está diciendo esto? No temas, no temas. Este el, el mundo es un terreno así, hay agua, fuego, espada, violencia, enemigos terribles, enemigos que no vemos. Y el Señor dice, no temas, si pasas por el fuego no te quemarás. La llama no arderá en ti, porque yo Jehová, el Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía, sí, a, a Etiopía, a Seba por ti, porque a mis ojos Eres de gran estima Tú crees que eres un vil pecador Pues a mis ojos eres honorable Porque Él te ve en Cristo Y yo te amé Te amé No dice te amaré por lo que haces No, te amé Él nos amó desde la eternidad Tenía nuestro nombre en memoria Y Cristo vino a salvarnos por amor Yo te amé Yo estoy contigo Romanos 16:20 dice, este Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. ¿No es increíble esto, hermanos? Seguramente el texto que acabamos de leer no tiene que ver con el evangelismo, pero sí con tu fe en el Evangelio. ¿Cómo está tu fe en esta obra de Cristo hoy? ¿Confías en tus obras o confías en la obra de Él? Ahora, el Señor quiere fortalecer nuestra voluntad. Escucha, hermano, la victoria que Cristo logró por usted está disponible para usted. Simplemente tienes que responder a estas tres preguntas que nos hemos hecho hasta hoy. ¿Realmente tú quieres ganar? ¿Puedes ser honesto hoy contigo mismo y realmente quieres ganar? ¿Tienes puesto el cinturón de la honestidad? ¿Quieres vivir para Dios? ¿Quieres ganarle la batalla al pecado? ¿Quieres vencer a Satanás en tu vida? Si tú eres honesto y puedes responder a esta pregunta así, tienes una ventaja. Pero también tienes que preguntarte, ¿tienes puesta esa coraza de justicia? ¿Estás buscando tú vivir una vida justa porque ya eres justo? Respóndete esa otra pregunta. Y si dices, sí, sí, yo estoy dispuesto. Bueno, la otra pregunta es: ¿eres valiente en la batalla porque tus pies están firmemente plantados en la confianza en que Dios ha enviado a Cristo a morir por ti? ¿Tienes puestas estas botas? Y si es así, hermano, deleítate en el Señor y no temas. Sal de aquí sin temor. No tienes que temer a la, a la acusación del enemigo Dice MacArthur Si usted anda por todos lados en su vida Dudando del Señor y de su fortaleza Usted va a perder Pero si usted puede responder A estas tres preguntas Si usted es un ganador Y Dios va a hacer, las, Dios va a hacer cosas emocionantes En su vida y revolucionarias En su vida para su gloria Y termino con unas palabras Para los amigos que nos acompañan hoy Tal vez tú hayas respondido a esas preguntas, no, 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 no estoy seguro. Pues tienes que entender algo. Isaías 57, 21 dice: No hay paz, dijo Dios, para los impíos. En tanto sigas en tu impiedad sin Cristo, no hay paz y tendrías que estar aterrorizado, porque el peor enemigo del hombre no es el diablo, es Dios. Y en Cristo Dios ha venido a ser la paz. Así que si tú estás en Cristo, hoy te reconvengo seriamente para que pienses en que Dios es tu enemigo. Y Él ha enviado a Cristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. ¿Por qué no confiesas hoy mismo tus pecados y te apartas? Y dice que recibirás misericordia. Cristo fue ofrecido para todos aquellos que creen. Tú puedes hoy colocar tu fe en Cristo si tan solo reconoces tu maldad, reconoces el problema que tienes con Dios y te humillas. El Señor ha prometido hoy mismo, hoy mismo, limpiar tu pecado y ser tu padre. Y Jesús ha prometido ser tu amigo y tu abogado. Así que si tú necesitas hoy salvarte de la ira de Dios tienes el mejor abogado y tienes el amor de un padre que jamás rechazará a los que vienen a él humillados vamos a ponernos de pie y a orar Señor, damos gracias por el evangelio. Ayúdanos. Ayúdanos a fortalecernos en él, a confiar en él, a confiar en Cristo y en su obra. De manera que puestas estas botas como ejército tuyo, Señor, nunca desfallezcamos, sino que nuestro ánimo siga en pie hasta el final. Que nuestra voluntad te sirva y que no tema nunca al enemigo. Mientras marchamos por este mundo hacia Sion, Ayúdanos a mantenernos firmes, puestos los, en, los, en nuestros pies puestos el Evangelio de la Paz, esta paz que lograste en Cristo y esta paz que ahora es nuestra por la fe. Señor, fortaleza a tu pueblo y permítele entender que ningún enemigo podrá hacernos frente durante todos los días de nuestra vida porque Jehová es quien pelea por nosotros. Oramos en Cristo Jesús.